0: Хочу сообщить нашим слушателям, что добровольцы расшифровали послание Зодиака, которое там называется как шифр «340». Я вчера это перед сном прочитал, думаю, ничего себе, вот. Это какой-то чок в э, БР произошел, потому что вот они сколько лет бьются, говорят, что, ну, типа, мы работаем все это время изо всех сил. А тут три гика просто взяли и хуяк, и, и просто взломали. Ну, вот
1: бы. Зачем бы твой хуяк? Я не понимаешь, стоять.
0: что твой каяк
2: будет за каяком.
0: Зачем? Пусть остается. Какая
2: вы... А
1: как же,
0: как же вот это вот... 16 плюс. Да, рейтинг. Всем насрать. Хорошо. Думает, а то поворот. Так, а что в тексте там? На самом деле, ничего предметного там нет. Он просто стебется над своими преследователями. Он пишет, что он не боится газовой камеры, потому что она лишь ускорит его отправление в рай, а у него там достаточно... Ну, у него, короче, там все схвачено, ему будет очень классно.
1: Значит, если газовая камера, это значит, можно пытаться угадать штат, потому что не во всех штатах газовая камера уже сужает.
2: Ну, нет, тут больше другой вопрос интересует. Вот сейчас в 2020 году они взломали
1: этот код.
0: Кто знает, может, он еще жив, его же так и непонятно не имеет, кто это.
1: Жив он или нет, это самая интересная часть.
0: Вот, ну и так совпало то, что почти что сразу после новости о шифре я увидел анонс недавно высшей книги Саши Сулим, журналистки Называется книга «Безлюдное место. Как вы в России» книга про ангарского и тулунского маньяков. Не знаю про наполнение, потому что я еще само собой не успел прочитать. Ну и мне кажется, то, что это скорее какое-то собрание статей, выдержит интервью и прочее, просто объединены под одной обложкой. но любопытно, я, наверное, я узнен. Mm-hmm. А я у тебя посмотрю. А там есть бит, электронная версия в дополнение бумажное бумажной, я тебе просто пришлю.
1: Ну ты еще мне начитай.
0: Андрей. Цвет моей жизни. Огонь моих чересил. Андрей. Кончик языка пытается совершить путь в три шажка. Но у него не получается. Катаем. Лолита. Мне уже плохо от этого только. Друзья, как мы поняли сегодня, да, это случилось. Мы обсуждаем тут Владимира Владимировича Набокова, его лолиту. Это, конечно, не про. А не... Я еще
3: запись не нажал. Это шикарно. <м meg> <It'co ihr>
0: n- не нажимай. И не нажимай. Не нажимай. Так.
3: Слово Андрею просто плохо тем, что в нем слогов меньше.
0: Спасибо, Андрей. <р声><р声> Зато они <не> такие рубленые.
2: Пахту 파- <sure>, 파- <pouring> катаются хорошо. Так.
0: Привет, друзья. С вами подкаст Плотный Бон Иваны. И сегодня очередной выпуск. И мы держим свое слово и обсуждаем книгу Владимира Владимировича Набокова «Лолита». И с нами сегодня, как и в прошлый раз, Андрей. Андрей, привет! Hello! И тут же рядом Олег uh-huh. посапывает, да, я Александр Лентьев и Сайп. Да, да, привет! Ну что ж, это, это будет непросто. Поехали! Итак, не знаю, Андрей, ты у нас вроде как сегодня основная фигура и наиболее прошеденная в теме человек. Наверное, к тебе будут все основные вопросы. Я могу сказать то, что я прочитал Лолиту, и я не стал слушать ничего более, ни лекции Пыкова о Лолите, ни какие-то статьи не читал, я... Вот десный чист. То есть я прочитал основной его труд, и все. И больше мне ничто не засрало мозги, и у меня много вопросов.
3: Допустим.
0: Начну с того, то, что книга мне понравилась, и она понравилась мне тем, то, что она офигеть, какая сложная. То есть она мало то, что очень сложная, она настолько пригнана и дошлифована, как киберпанку и не снилось. Не мог киберпанк не вспомнить. Но вы это все равно будете его обсуждать.
3: Ну, слушай, на боков напрямую связан с киберпанком, так что да. Так, давай об этом потом.
0: Итак, расскажи, наверное, расскажи ты свое мнение. Что для тебя эта книга?
1: почему ты настоял, что мы будем ее обсуждать. Ну да, это, это хороший вопрос.
3: Ну, на самом деле, потому что в контексте всех великих американских романов, чудесных отсылок, ч- чудесный мозга...
2: с а, снош...
3: Сношения с мозгом автора и читателя, собственно, этот роман для меня, наверное, на первом месте всегда. С момента прочтения его в русской версии и тем более после того, как я серил собственно, оригинал. Он здесь странно звучит, но тем не менее, когда я серил английскую версию и изучил все-таки чуть глубже вопрос тоже Набоков там натворил. Ну, первичный ты. А, ну да, первичный, но несмотря на то, что оригинал не оригинал здесь звучит несколько странно, потому что перевод был осуществлен самим Набоковым. Угу. И это, это в общем-то, заметно.
2: Кстати, появился, я не помню, тоже читал статью, и Набоков перед тем, как переводить Лалиту, говорил о том, что русский язык является одним из самых богатых языков, которые есть на планете Земля, то после перевода у него была даже небольшая статья, в которой он говорит, что после перевода своего произведения он считает, что русский язык все-таки недостаточно полноценен.
3: Да, в моем издании в послесловии была та же самая статья, и, да, собственно, значит, та, там еще есть любопытная деталь, которая как раз-таки мне еще больше понравилась, скажем так. Роман просто не издавали <соцентричный> нигде в Америке. И он в 1953 году, это, по-моему, было, он вписался в издание Olympia Пресс в Париже. Франции, да, 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 да. Да, которая издавала... Всякую э, муть.
0: Порнографическую шляпу.
3: И он очень сильно ругался, что его роман соседствовал с романом некоего непонятного мужчины по имени Уильям Бироуз. Вот, он соседствовал, насколько я помню, то ли с голым завтраком. Да, он с голым завтраком соседствовал.
2: О, вот тогда хорошо
3: получилось.
2: Да, абсолютно. Так,
0: так, так. Вот оно: пересечение. Первичное. Прото киберпанка и лолита. Красивое,
2: да, перекрестных каманов. Yeah, uh,
0: oh. <laughs> Я удивил то, что в тексте на русском очень много ну, транслитерированных слов. То есть ну, мы знаем, то, что они есть на русском, но <laughs> другие, но он почему-то оставил их так просто копирка с английских то, ну, в моем случае, мне это, скажем так, понравилось, это добавляет его языку самобытности, что ли, не знаю.
3: Мало того, что самобытности, учитывая то, что Лолита весьма э, поэтичное произведение в плане э, структуры, там по полным полно слов, которые не рифмуются, но ритмических в случае, с собой э, перекликаются в одном предложении, в соседних абзацах и прочим и прочим. Это, я полагаю, было вполне себе намеренно э, оставлено, так, чтобы это звучало красиво. И, в принципе, это с, п- с первых же слов, э, собственно, романа заметно.
0: Ладно, давай тогда от печки, наверное, полисать. Изначально я как читал то, что Набоков это задумал достаточно давно, но ну, в плане до написания Лолиты. Он эту идею обыгрывал в, там, типа, в 20-страничном что такой рассказе, который ему не понравился, он его жег в итоге, после того, как прочитал там своим друзьям. Но идею эту не оставил. Позже он ее расширил и превратил в роман. Ну, вплетя туда ну, немножко иные уже мысли. И это тоже он искал, ну, как ты правильно сказал, издателей. И никто не соглашался, пока он не нашел вот этих вот ребят во Франции. Угу. Я, признаюсь, не читал, как бы переисточник там, он называется, по-моему, «Волшебник» поправьте мне если я не прав. Да,
3: насколько я помню, волшебник, на самом деле эта история, она чуть-чуть дальше еще заходит, и в принципе можно сказать, что с нее начинаются вот те самые Майнгеймс uh, на боку с читателем. Mm-hmm. Uh, потому что, когда его спрашивали uh, о первоисточниках, собственно и прочем всем, uh, он, среди прочего, говорил, что нет таких, uh, после этого указывал на свой, свое же произведение Дар, где один из персонажей рассказывал такую историю о том, что он хочет написать историю, собственно, о том, как вот uh, Вдовец, э, у вдовы, собственно, похитил дочь и уехал. И после этого, как раз появляется уже волшебник. А потом он, насколько я помню, узнает о газете, в которой подобные случаи описываются, и ищет ее и пишет с нее. И после этого уже появляется, собственно, Лолита. Mm-hmm.
2: То есть история достаточно большая, произведение. Да, и
3: все это время Набоков запутывает людей, которые спрашивают о том, откуда это все взялось, указывая не совсем корректные, хотя и все Но же фактически правильные
2: вещи. В самом начале и в самом конце произведения есть два как раз предупреждения о том, что автор и персонаж — это совершенно два разных человека, и ни в коем случае их не нужно соотносить друг с другом. И это было особо подчеркнуто в начале даже от издателя нашего современного там, издания какого-то, 2015 года. И в конце сам Набоков это обязательно подчеркивает о том, что это история, которую он подумал и которую он не отождествляет с собой. И это одно из важных явлений, которые нужно понимать при прочтении книги. Потому что читать ее, если честно, вне контекста того, что это глубокая литература, достаточно непонятно.
3: Ну да, история действительно малоприятная.
2: Ну, да.
3: А он, насколько я помню, в том же по книги говорил о том, что если бы у него родилась дочь, то он бы сделал, собственно, Гумберта педерастом, прошу прощения.
1: Так, а, а вот здесь и поподробнее. Да, вот прошу прощения. а чем логика?
3: Ну, в том плане, что если бы у него была дочь, ему было бы менее просто это писать, потому что он мог бы проецировать это на себя, что с ним может произойти подобная история.
2: А, все ясно, понятно.
3: Что он умрет, а его жена сойдется с таким же.
2: Ну, мне кажется, тут уже просто появляется проблема такого личного характера, а так он просто это написал и и ушел в печать.
1: В этом плане тогда, вот если он так прям боялся, это выглядит еще более странным у эта ремарка о том, что он не при
2: Ну, потому что я, как человек, который работал, допустим, в педиатрических отделениях, в рукушерско-динекологических, но мне вот это читать было вот где-то в середине, когда начинается э, основная тематика, по сути, совращения Лолиты, и когда там он ее немножечко подспаивает, когда он на нее начинает посматривать, заглядываться. Но это уже начинается несколько непонятные моменты в плане просто чтения данного текста. И тут уже нужно либо переключаться на то, как именно текст выглядит, или ты бросаешь эту книгу. Но это вот для меня лично. то есть Потому что тема достаточно острая даже сейчас. Хотя книги уже очень много лет.
0: Я пока не забыл, что перебью. Вот вы начали про девочку. Вот недавно увидел в продаже книгу, которая называется «Подлинная жизнь Лолиты. Похищение 11-летней Салли Хорнер в романе боку", который потряс мир с авторством Сары Вайман. Вот как раз Ой. я слышал о том, то, что, ну, как Андрей, ты сказал, то, что он там в газете увидел случай, да?
3: Да, это про, про это.
0: Да, и, и некоторые как раз отождествляют то, что это стало, возможно, отправной точкой в романе. Ну, то есть том том, что он все-таки написал. Не знаю, насколько это правда.
2: Ну и еще тут, опять же, для каждого читателя есть свои выводы. Потому что для меня «Лолита» — это история о падении человека, который спокойно был интегрирован в общество. Потому что это 20 век, это уже производственная эволюция. Наш главный герой отлично живет в обществе и, в общем-то, не страдает. У него там есть и наследство, он достаточно получает, он женат и так далее. Но со временем он понимает свою проблему, и он сам себя морально начинает развращать тем, что он начинает искать какие-то источники на то, что там... а когда там, В даем не моими, можно было ну, бы. Вот. И, да, и он постепенно подтачивает свои вот эти нормы общества, которые ему появили, он их подтачивает, уходит на самое дно всей но в конце, можно сказать, не то, что он себя спасает, он оправдывает сам себя тем, что он сделал. И умирает, по сути говоря, прощенным сам для себя.
0: Ну я боюсь, меня сейчас закидают всякие феминистские и прочие, и же с ними. Короче, я считаю то, что. В книге описывается трагедия двух людей, потому что сама Лолит не менее виновата в том, что случилось. Потому что если по Ну, это, конечно, похоже на вот эти, как это, новости, в которых ломаются копии, якобы, что она сама надела короткую юбку, была изнасилована, она сама виновата. Нет, это я не согласен, конечно же. Но в данном случае здесь, н- ну, как бы, не пытаясь оправдать главного героя, но все тут не так просто. В какой-то момент потому она ст стала как крутить им в в большей степени, чем он.
2: Потому что он ей это позволял. И потому что она подросток, она не является... С, скажем так, цельной личностью.
0: Ну, то есть, мне кажется, тут и он тоже цельной личностью не был. То есть, это, он дегенерат. Именно, это трагедия двух людей, а не одного.
2: Ну, надо понимать, что это взрослый человек, который уже самостоятелен и несет полную ответственность за свои деяния и подросток, которую склонили к Ну,
0: деянию. я понял, Олег. В выигрыше остался только шарлот, которого мне под машину сиганул, да. Вот, да.
2: Это было очень хорошо.
3: А также хозяева всех мотелей. Ну, все, всем всем мотелям заносили как минимум два человека.
0: За две кровати. Ну, кстати, вот эта часть мне понравилась, где такой типа руд-муви уже с э, ездой по штатам и с вот этим. Вот что у Набокова, конечно же, не отнять, это его возразительный язык, который описывает, казалось бы, обычную операцию смывания воды в унитазе, да, только написывает это так, то, что там за три предложения ты офигеваешь от этого всего.
2: Вот тут я, к сожалению, не могу согласиться. Но Андрей, я думаю, это пояснит, потому что, я так понимаю, великий американский роман, это по его части, но я считаю, что описывание стандартных действий таким образом может быть только, если у тебя имеется талант и мастерство, и ты можешь э, потом повести это к тому, что все эти действия к чему-либо доведут. У Набокова этого нет. Я сейчас говорю именно, опять же, о бесконечной шутке. Когда ты с помощью вот такой вот фигни под названием как там, не знаю, шуруп катится, ты понимаешь, почему персонаж так думает. А здесь я так не могу понять.
0: Не знаю, мне все понравилось, потому что вот эта вязь слов, она тебе дает именно ту атмосферу, которую хотел сделать. Ну вот знаешь, так, почему
2: происходит? Потому что я зовут Саша, а меня Олег. Вот поэтому у нас разные мнения.
0: тайна, тайна открыта.
2: Ты приколись, но как бы, я не говорю о том, что я истинно в в последней инстанции я говорю, что мне кажется, что... но ну, я почитал достаточно вот такого заумного дейма, и, к сожалению, Набоков мне ближе к водолазке, но ну, которого я, я люблю по нежно и... Я
0: понял, короче, заходишь в магазин, э, смотришь, значит, стоит Дэвид Остер Олис, и на нем стикер для Олега. Рядом стоит Набоков такой, Олегом запрещено, снизу. Для Александров скидка
1: 15%. А ты читал это? «Американского психопата» или там Уэльбека.
2: Уэльбека я читал. Ну вот. Ну, мне кажется, Уэльбек выше.
1: Нет, я не говорю не про выше, я говорю про то, что, мне кажется, оба автора используют э, избыточность описания, потому что она как раз выражает нездоровье героя.
2: Избыточность описания, да, но у Набокова это проявляется в каких-то очень странных явлениях. Мне очень запомнилось, особенно про то, как он пробегал пальцами по межсуставным поверхностям около Лолиты. Я такой, что это за оборот такой?
1: Не, понимаешь, у него же болезненное восприятие. Реальностью этого героя, поэтому он акцентируется на том, на чем нормальный человек не будет акцентироваться. Вот
2: это возможно, потому что вот об этом я не думаю. правда.
0: Это похоже, да, ты прям очень красиво выразился, потому что когда у тебя, допустим, температура, ты валяешься, да, дома, и ты встаешь, доходишь до умывальника, ну, по крайней мере, у меня так и я как бы каждое движение Прям сильно прочувствую на себе Даже поворот шарнира на экране, Да, водопроводным Ты видишь слишком отчетливо Избыточно контрастно Да ты просто ебнутый
1: Мне кажется, мы наблюдаем рождение нового маньяка И он прямо здесь И шифр зодиака он сегодня уже раскрыл Что-то не в
2: порядке С этой головушкой
3: Окей, okay. несмотря просто на то, что на э, Набоков действительно проводит границу между собой и Гумбертом, э, он ему оставил как минимум одну крупную черту свою собственную, это дичайшая начитанность во французской литературе и, и, и тот и другой, собственно, мейджоры в ней. Вот, и как раз-таки то, как он регулярно играет со своим собственным именем, это раз пять на протяжении всего романа происходило в весьма и весьма крупных абзацах, скажем так. Вот, то, как он, собственно, слова обычно, опять же, рифмует и прочее, и прочее, это действительно та черта, которая не только его собственно болезненности общей э, начальщина, но и его его же культурным багажом просто. То есть, когда ты всю жизнь посвящаешь тому, чтобы, ну, более-менее всю жизнь посвящаешь тому, чтобы читать текст, и текст такой специфический, как французский текст 19-20 века, ты слегка, я полагаю, тоже едешь, если не крышей в в общем понимании этого слова, то э, крышей в том месте, в которой ты собираешь свои собственные слова и
1: фразы. Я, к сожалению, не очень понял твой пассаж. Не, ну его пассаж, по-моему, как раз про то, что сам автор... Ну, и он бы не смог, наверное, так писать, если бы он не был таким замороченным. А замороченный он, как мы понимаем, на литературе.
2: И поэтому он сделал одну яркую линию между собой и героем, сделав их он, на одном уровне понимания одного процесса, в частности, литературы.
1: И дело все в том, что герой-то он тоже писатель, по сути.
2: Более того... Прям, Саша, за сейчас на
1: Люди, которые даже не читали. <смех>
0: <смех> они сами сделали этого маньяка. <смех>
3: <смех> <смех> Более того, втор- второй герой, педофил, он же тоже весьма и весьма значительный в этом плане, иначе он бы не смог вести, собственно, ту самую игру, которую они на дороге между собой вели.
0: Mm, ну, там-то вообще этот uh, голубая кровь, там какой-то сын высокопоставленного лица, который там... Are you
1: To the It's your death sentence.
0: Ты знаешь, мне на самом деле очень понравилась Лолита, причем не как роман ну, с каким-то сюжетом, да, и вот, ну, с акцентом на вот эти прям, педофилические мотивы, а как книга мозаика которая написана очень искусно. То есть, к сожалению, я из Набоку, пытался только Пейл Фарт читать, а, и других книг я его не читал. Вот, сейчас я себе заказал как минимум вот автобиографию его, потому что ну, я привык к тому, что, чтобы понимать книги ну, более-менее авторов, надо как бы понять о жизни автора. А если он, они еще сам пишут, это вообще замечательно. Вот, но, конечно, ясно, что человек был очень искушен во всем многообразии языков и каких-то идей который он туда вкачал. Единственное, у меня вопрос вызывает, почему все-таки Лолита стала самой известной его книгой. Ну, ну, наверное, конечно, только вот вот этот похабный флер, наверное. А А мне кажется,
2: даже не флер. Это была новая вещь, которую никто никогда не делал, которая была сделана красиво. То есть это не порно-рассказ на каком-то сайте, как сейчас. Это отлично сделанная, продуманная искусная вещь, которую назвали лучшим романом не за то, что там имеется совращение, а за то, что имеются герои, которые отличаются от всего, что было в литературе до этого. Потому что таких проблем не ставилось перед героями. То есть это не моральные дилеммы героев классической литературы быть или не быть, там или вот эта фигня. Это борьба со своими собственными демонами, которые сжирают тебя, и, и ты становишься тем же самым чудовищем, которого боишься в самом начале.
0: Мне понравилось, что обычно говорят, что у этой книги есть как минимум один тип прочтения, это так называемое прокурорское. Mm-hmm. Вот, это, наверное, типа о чем ты говоришь, когда, ну, читатели прочитывают эту книгу и вылавливают как бы основные вот эти мысли поверхностные. Все остальные методы прочтения, они у каждого индивидуальные и очень разные, в от начитанности и понимания, совершенно на разную глубину ты ныряешь. Я как-то видел статья, чувак, ну, просто отзыв оставлял на Лолиту, и там один отзыв типа абзацев 6. А в конце он такой, ну, вот, значит, те книги, отсылки, которым я увидел. И список там авторов, наверное, под 40. Из них я, наверное, к половину даже и не знаю. Ну, либо они где-то на периферии были, знаешь, типа там «Времен Китса» и вот это все такое. Ну, именно британской прозы и поэзии. Вот. Я, признаюсь, не очень силен в, в этой литературе, поэтому я читал как-то, ну, возможно, чуть глубже, чем прокурорское прочтение, но недостаточно глубоко, чтобы там пойти купить себе футболку с Нобоковым, Тем не менее, книга мне очень понравилась, потому что она да? сложная, и в ней всегда есть там что поковырять независимо от основной сюжетной линии. Хотя, повторюсь, язык мне очень понравился. Все вот это род-муви с описанием этих придорожных отелей и красот там, разных уголков Америки, он, конечно, клевый. И это, кстати, меня навело на мысль, то, что они очень похожи с Альбеком, вот как Сайб заметил. В том плане, что, наверное, Мишель, он как бы современный, такой, набоков на минималках. То есть он берется обсуждать примерно схожие проблемы. То есть, ну, не там не педофилии или какое-то э, нездоровое, я не знаю, нездорового лечения, а скорее любви в целом. И то, что. Ну, хотя обману, у него тоже дохрена нездоровых там, отношений, у Эльбека. Э, но они нездоровые немножко в другом плане. Вот. Но в целом, как бы вот «Элементарные частицы» у него и «Расширение пространства борьбы», вот это его одни из первых таких книг, они примерно как-то... Ну, что-то в них есть общее такое, вот это драматическая какая-то любовная линия, которая на самом деле является только отражением каких-то глубинных течений у автора там в голове, совершенно не И с этой точки зрения, вот, ну, возможно, кстати, да, американский психопат будет как-то тоже на этой волне. То есть что-то... Вот эти схожие мотивы, они, конечно, вечные.
2: Ну ты прям длинную полосу сделал, молодец. Порежут. Да, тебя порежут. У меня вопрос: все-таки, Кандею. Если тебе так зашло это произведение, как много ты серфил по эфференсам и ссылкам? с э, Лолиты, скажем так. То есть сколько ты нашел различных отсылок, и почему ты считаешь, что это одна из старейших книг, которая может отвести тебя к киберпанку?
3: Нет, про киберпанк я абсолютно просто так взял и пошутил. Вот, по поводу э, как раз-таки того, как много, почему и зачем, э, я взял ее более-менее случайно, на самом деле, когда давным-давно на русском, прочитал, воспринял как э, действительно что-то среднее между великим американским романом и детективом, а потом, спустя годы, за эти годы я успел начитать много референсов оттуда, в первую очередь британских и американских, а не французских, потому что у меня некоторое отвращение к французской литературе. Вот. В том числе там Джойс, в том числе, собственно, тот тот, тот же самый. Как где-то
0: сейчас кривится один мальер, да? Просто от этих речи.
3: Нет, кстати, моль... м... к другой, к 19 20 вечной французской литературе. Вот. А потом я, собственно, взялся уже и осилил ее на английском, и зная о том, что в сюжете происходит с ужасом понимал что набоков меня наебал здесь 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 а потом еще раз здесь и когда я понял что это действительно было сделано судя по всему намеренно я нашел великолепную книжку словиста, господи как же его зовут я не помню как его зовут она называется ключи к лалите где американский словист, знакомый то ли лично с набоковым то ли да по-моему он, по-моему действительно был знаком с набоковым он собственно разбирает все то безобразие которое он наворотил с нескольких позиций с позиции, собственно, словотворчества, как раз таки то, о чем я говорил, там хмическое э, письмо, и вот это вот все. А, а также с позиции того, где и как, собственно, набоков использовал отсылки, чтобы запутать читателя, излишне искушенного в чтении таких произведений, чтобы взять его и обмануть.
0: Ну вот Олег просто прошел по ловушкам вот эти, знаешь, как с походкой эльфа ни оно не потревожил.
2: Это профессионализм. Ну,
3: банальный банальный пример, который я могу привести, собственно, по этому поводу, это он, автор этой книги, собственно, он он его использует как вещь, чтобы заманить читателя, собственно, глубже в свою книгу. Мы знаем, что Гумберт сидит за убийство. Он нам об этом сообщает на первой или второй странице, собственно, предисловия. Вот. Мы уже в курсе, что главный герой, да, убил. в определенный момент, когда он знакомится с Шарлоттой Гейс, на стене у нее висит картина Крейцерова Соната. Крейцерова Соната — это произведение Александра господи, Алексея Александра, Толстого Льва Николаевича. В этом произведении муж рассказывает своим спутникам в поезде о том, как он убил свою жену. Делаем вывод. Внимательные читатели, которые, собственно, в курсе про то, что, как происходит в произведениях таких вот людей, которые любят отсылки. Гумберт убил Шарлотту Гейс, его жену, и после этого уже завладел алитой. И Набоков э, берет такой, перегибает, собственно, р- ручку ч- ч- через локоток, показывает всем факт, потому что Гумберт Гейс не убивал. И такие вот ложки. Ну, лож... я
0: бы сказал, что он ее убил, не
2: Морально, морально он ее убил. Письмами своими. А Опосредственно.
0: Как Пос... Когда она просто офигела сказала: Так, ребята, я пойду. Если бы он налил виски чуть быстрее, возможно, она бы была жива.
3: Но слушай, мы можем это перефразировать так, что Гумберт не сидит за убийство Шарлотты Кейс. Ты уговорил. И, соответственно, таких вещей, когда типа внимательный читатель берет и такой, ага! Вот, это происходит постоянно, и это происходит и в тексте как таковом ну, он же собирается ее убить еще на озере, но передумывает. То есть на боков прямым текстом. А вот сейчас произойдет, значит, вот тот тот, тот сюжетное объяснение, которое должно было быть. А потом выясняется, что это не так. И то же самое происходит на языке, собственно, отсылок, референсов и прочего. И внимательный читатель, умный, задроченный читатель, который осилил половину того корпуса, что Набоков, он тоже оказывается в проигрыше, потому что Набоков с ним играет, как, собственно, кошка с мышью.
0: Мерзкий мужик был, Владимир Владимирович. В общем-то, отличная лицензия. И те, и те, кто ничего не знает,
2: им мне очень понравилось, и те, кто много чего знают, им еще хуже. А, Они... да,
3: спойлеры, спойлеры, надо, надо ставить эти ограничения на, на, на этот блог что Гейсон не убивал.
0: Угу, да, Лолита умает, главный герой тоже умает. Все нормально, жизнь прекрасна. Я же слушай, ну если проваливаться в референсе, давай прямо пойдем сразу на самое дно и скажем то, что Лолита — это отсылка к этой да, к первичной женщине, в том числе, да. Понятно. Да, это отсылка к Деблочетвере. Отлично, Ты представляешь, насколько Набоков был визионер? Да я просто вот так.
3: Да, как и с... Здесь, здесь, кстати, тоже прослеживается параллели с Джойсом, потому что возлюбленная, собственно, Аннабель, насколько я помню, главного героя поминок Финнигану. она тоже ну, планировалась, что он, собственно, Адам, она его Ева. То же самое мы видим у Набокова с Адамом Гумбертом, Евой. Аннабель Ли, по-моему, ее звали. Да. Которая м- м- молодая барышня, у- умершая слишком рано. Вот. И, да, Лилит, как, собственно, Валита, Л- Л- пардон, как
0: Лилит. Да, если э, еще немножко побыть шкуре Олега, я бы сказал то, что Лолита, да, Долорес, Далорес, Гейс. Долорес это отсылочка к миру Дикого Запада на того андроида, который вышел из-под контроля.
3: А гейс это потому что
0: Нолон-Пидер. Слушай, ну смотри, у нас же прям метамандарин сейчас получится. Мы сейчас так заберем. Можно будет все это переложить на бумагу и издать роман. В папках это все И сделаем заглавие, как
1: смесь Джойса. Поминки по Анабокову.
3: И напишем точно так же: все это голосовали.
1: Задом наперед на корячках где игра-то? Ну хорошо. Я такой прошаренный читатель, все это замечал, понимал. И в чем смысл в этой игры? А с тобой никто не играл
3: смысл в том, что в хорошем прям, хорошем детективе, ну, мы не берем в расчет такие вещи, как Коломба, какой-нибудь, где тебе сразу показывают, что произошло.
0: Ты Коломбо-то не трожь.
3: Нет, я, я в том плане, что Коломба тоже хорош, но он в другую сторону совершенно. В хорошем детективе тебе дают зацепочки, чтобы в конце ты э, смог вместе с автором сделать вывод, что да, это действительно так, что это действительно этот убийца, и если бы я был более внимателен, я бы понял по А, а, а Б, С и так далее. То есть, чтобы не возникало ощущения, что автор просто какой это, собственно, Секс Сексмахина из кустов вытащил.
2: Ну, понятно. Не взял из головы.
3: Да. А Набоков делает то же самое, но все его зацепки они обманывают. И фактически в романе действительно нет э, возможности сделать напрямую какой-то вывод о том, что из этих зацепок ведет в верную сторону. В сторону, собственно, квилти, в сторону а, того самого воровства и прочего всего. Вот. А что ведет в сторону как, вот собственно, Крицерова Соната, которая говорит о том, что вот, вот она умрет сейчас и Гумберт за это сел.
0: Ну, Роман трикстер, короче.
3: Да, абсолютно. При том, при том, при том, что верных отсылок, верных, скажем так, перекрестий и прочего всего, их тоже полным полно. И о том, кто такой Куилти, нам сообщают чуть ли не в первой трети романа, когда собственно Да-да, он, он городе, когда он... еще Шарл... Шарлота оживает.
0: Ну, не знаю. Я, наверное, с лолитой не закончил, потому что единственное, что я после всего этого могу сказать, что я недостаточно эрудирован, чтобы понять вот эту всю о, игру полностью, да. С другой стороны, мне настолько нравится его язык, что я бы хотел, наверное, просто прочитать подобную книгу, но без вот этих вот педофилических мотивов. То есть я бы хотел, чтобы просто был какой да, как у Буковского там, типа, и просто какая-нибудь эта э, типичная трагедия. Просто написанная вот этим языком. Но
1: это же ты... хочу и... что-нибудь поближе к себе.
0: Да? <смех> <смех> вот, поэтому, наверное, я добавлю лишь, что у Лолиты есть две экранизации. Одна старенькая, 62 года, причем сценарий там написан был на боку он самим. Ну, естественно, его там подредактировали. Ну, так себе, да. Слегка. А в 97 году вышла другая Лолита, которая дос- ну, очень близка к сюжету книги. Ну, сам фильм оценивает, наверное, ну, я не буду. Типа каждый, если... Охо... Ну, как бы снимать фильм по, такому, по такой книге это само по себе вызов. Поэтому <смех> ладно, что оно хотя бы есть. Вот. Ну, у меня все. Андрей, давай ты там <смех> <Что-то> <смех> доводи до нужного градуса. А нам
3: нас, нас какой градус, в первую очередь, интересует?
0: Не знаю. Мне было бы интересно, что чтобы наша беседа, она несколько отличалась от стандартного разбора, типа как Быков Лолиту разбирал да, по косточкам на Ютюбе. Ну... А я,
3: кстати, до сих пор не посмотрел, как он это делал, и, возможно, интересно, с другой стороны... Нахер не надо?
0: Вот мне кажется, что <с да. <с То есть, интереснее сформировать свое собственное мнение до того, как ты посмотришь всех этих типа критиков, которые тебе разжевывают и дают понимание, как они это поняли.
2: Так ты же сказал свое мнение. Я сказал свое мнение. Даже Андрей сказал свое мнение. Ну,
0: ради этого мы... Поселить. Мы не
3: разжевали самого главного. Мы, кстати говоря, не, не обращались практически к той самой погоне, которая тоже состоит чуть-чуть более, чем полностью. И это, кстати, самый э, простой эпизод для меня был Да и для всех читателей, я полагаю, потому что все референсы, которые Набоков там использует, ну, в общении между, собственно, Куилти и Гумбертом, они все объяснены прям вот вот на месте. Это, например? Ну, о том, как, собственно, Куилти оставляет имена людей, под которыми он, собственно... А,
0: когда закон по книге гостевой начинает его отслеживать? Да, да,
3: да, что он оставляет имена настолько нахально имеющие отношение к непосредственной области работы Гумберта, к французской, ну, к европейской, в первую очередь, литературе что прям становится очевидно что это именно он что это именно они вот и более того там даже есть момент где он то ли то ли охотником представляет диана хантер по моему используется там в качестве собственно этого самого в качестве
0: опачки
3: да, ну, что-то с Хантером используется ну, в да, подписи. Да, да, а это зачарованные же. охотники это да, это тот самый, собственно, мотель, где все свершилось в первый раз. Вот, поэтому, не касаясь всех этих вещей, у меня грамотная рекомендация к тем, кто будет за это браться: во-первых, браться за роман как минимум дважды, потому что на-, на второй раз становится гораздо более интересно. А в первый раз, я полагаю, стоит наслаждаться именно языком, если у вас нет всего этого громадного багажа. Во-вторых, я крайне рекомендую гораздо менее страшно. Но при этом не менее острые и красивые рассказы. Набоков был регулярным президентом журнала «Нью-Йоркер». Вел колонку. Коломанист. Да, вел колонку и публиковал там рассказы, помимо этого. А есть подкаст «Журнал «Нью-Йоркер», где они время от времени читают рассказы оттуда. А там же я читал, о, слушал Карлана Эллисона, там же я слушал, собственно, как раз-таки Набокова. Какого-то замечательного индуса, который выдвигался на Нобелевку трижды и не получил ее. Я уж, к сожалению, не помню его имя. Но, в общем, дичайший Рекомендую его малую прозу. Потому что защита лужина это страшно. Потому что Лолита это тоже на первый взгляд очень страшно. И э, если ты пытаешься ознакомиться с таким, с такой бестией, как Набоков, собственно, на трех страницах, возможно, это больше тебя предрасположит к, к, к такому.
0: Слушай, а ты читал его камеру «Обскура»?
3: А, нет, еще, но хотелось
0: Вот, да, интересно.
3: Я читал другую камеру обскуру этого Ролана Барда.
1: Yeah, a lovely... What was it now? A lovely, lyrical, lilting name, like, uh... uh... Lolita. Lolita, that's right. Lolita, diminutive of Dolores, the tears and the roses. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes.
0: Fuck... Я даже не знаю, сейчас что-нибудь такое хоп-хоп, и что, мы следующий подкаст что берем, Радугу Тяготения или Джойса? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет,
2: давайте вот не будем торопиться. По, по, по
0: хардкору пойдем, да?
2: Давайте не будем торопиться. Слушай, к сожалению,
3: Радугу Тяготения я читал э, тот же мой товарищ, который хранит у себя оригинал Pale Fire, который купил, в, ну, он жил в Штатах и после этого прикупил себе Радугу Земного Тяготения в, в оригинале за 3 доллара, что ли, что-то, что-то там, в этом, на развале. Вот, он привез ее. Потом, спустя годы, я с ним познакомился. Увидел такой, о, забрал. Она лежала у меня полтора года, я прочитал, наверное, 40 страниц, 50 страниц. Потому что, как как это происходит постоянно? У Пинчона у него регулярно пропадают персонажи, у него меняются, меняются и, имена на протяжении одной страницы. И ты
2: такой...
0: То есть, это, в общем-то, русский перевод это не переводчик такой, а это сам Пинчон, да? Вот жизнь так вот.
3: такая. Абсолютно то есть он, он может какого-нибудь сержанта, который пропал вообще из виду на третьей странице, вернуть его на 150-й, до которой я не, не досчитал. Вот. И тот там после этого на две главы станет чуть ли не главным героем.
0: И вот это мне на самом деле сейчас откроешь глаза. Я потому что несколько раз начинал читать и бросал в разные моменты. Потому что мне казалось, что э, там дико ущербный перевод, и лучше я когда-нибудь прочитаю в оригинале, типа, ну вот это все. Ну, чтобы не партия впечатления корявого перевода.
3: Это... Весьма, мне кажется, специфическая проблема для таких романов, потому что их переводят в первую очередь дичайшие энтузиасты слэш А То есть с Джойсом, с не поминки, а как второй называют, Улис. Да, с Улисом я познакомился в переводе Харужева, который является... Классическим переводчиком. Да, и, собственно, там комментариев 700 страниц и Улиса 700 страниц. Вот, и его перевод великолепен. То есть я после этого оригинал не читал полностью, читал только куски. вот. Но, тем не менее, перевод действительно просто восхитительный, особенно учитывая главу «Быки солнца», которая написана на 27 диалектах английского. Она на русском написана на 27 диалектах русского, начиная там от старославянского и заканчивая современным каким-то бы- бы- быдло-русским непонятным. Вот,
0: примерно на этот момент большая часть слушателей просто выключили нахер подкаст и типа, включили саундтрек к киберпанку.
3: Ну да. Вот, и соответственно, ну, и то же самое, что и с Поляриновым, который переводил шутку, я полагаю. Да, 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 ну, я так понял, он там
0: не первая скрипка была, он вместе с Олег. не помнишь переводчика второго шутки бесконечного? Нет. Ну,
3: вместе с Олегом? Нет,
0: нет, я, к сожалению, забыл второго джентльмена, но я так понял, что он как бы большую часть в эту внес, а Алексей ему, ну, сильно помогал. Ну, угу. ладно, бог с ним, как бы неважно.
3: Ну, в общем, я, я все это к тому, что такие вещи обычно переводят э, задроты, которые прям погружаются в эту тему, поэтому они все-таки лучше, чем среднестатистический перевод какого-нибудь, не знаю, Стивенсона.
0: Согласен. Согласен. Также с этим был недавним переводом Ауна Мора Провиденса. Там тоже человек uh-huh. совсем закопался.
3: Да, абсолютно.
0: Вот
1: как раз про перевод-то. Ну, я немножко посмотрел оригинал, я имею в виду Лолиту. Uh-huh. Естественно, посмотрел, как на русском написано. Там все довольно дословно. То есть, в чем разница действительно в переводе? Как ты ее сам определил?
3: Если ты не воспринимаешь английский как, скажем так, второе родной как тот язык на котором ты способен не только говорить но и красоту прям воспринимать как как она есть то собственно разница будет громадная то есть разница в структуре построениях и прочем всем в принципе она не, не такая сильная хотя а, вот в ключах лалите собственно в этом разборе подробно а переводчик описывал что г- кое где кое где он почему-то не стал переводить на русский игру слов на английском может забыл может поленился может еще что вот но а, собственно если ты воспринимаешь красоту этих языков одинаково и они для тебя оба одинаково близки, то более-менее выйдет то на то. Но, как говорил сам Набоков, что он в языке несколько разочаровался после перевода.
0: Глядя на солнечный свет, гряющий на батистовых салфетках, он разрешился на кавер, да? Слушай, мне, кстати, кажется то, что с английским там... Ну, используется как бы мень, меньше, наверное, запас слов, но при этом э, количество смысловых нагрузок уже внутри, ну э, как бы ты сам это определяешь, и он поэтому в чем-то может быть иным. Ну, то есть, если в русском языке есть определенное слово для четко определенного действия, то, возможно, в английском есть одно слово, которое одновременно несколько смыслов объединяет, то вот это как раз-таки и будет разницей. Ну, я совершенно как бы не, не, этот, не разбираюсь в английской прозе, в оригинале, но это просто домысло на основе игры в этот, как его называется, в дисколизиум.
3: Кстати, по поводу разных значений у одного и того же слова и дискоэлизиума. Я обязательно скинул статью, на днях я прочитал, в которой мне просто голову выстрелили тайным знанием. Я всю игру был уверен, что диско в дискоэлизиуме это действительно диско, несмотря на его написание и, и прочее. Но в переводе с латинского диско, значит, насколько я помню, познаю. То есть, ну как во всех романских языках, то, что заканчивается на о, это первая форма, первое лицо глагола. Вот, поэтому фактически название можно перевести как «Познаю Элизиум».
0: А дискотека, вот в принципе, можно, можно приходить на дискотеку как на «Познание жизни», правильно? А,
2: абсолютно. Мне Всю кажется, жизнь так делал. Сам, мне кажется, трое уже не вывозит, как минимум. Этот.
1: Я Этот. просто думаю, начинать ли в нее играть все-таки.
0: Надо, надо. У меня просто тут немножко после твоих слов нейронов узелок завязали. Коротить начало. Ну, ничего-ничего. Все хорошо, все в порядке.
3: Но там просто великолепная статья, которая частично касается гностического способа познания бытия, как раз таки, который в иллюзиуме в том числе присутствует.
0: Андрей, я прошу тебя сегодня же выслать мне ссылки на вот эти вот твои материалы, о которых ты говоришь. а то мы забудем. Обязательно. А, а лучше, а лучше напоминал себе сделать. И если вы найдете меня завтра в ванне, в собственной чем-нибудь, винить в этом Андрей. С пользователями. Вторичным смыслом. Ну, что. банально надо, ну,
1: рекомендуйте читать
2: или что? Ну, если вы дослушали до конца этот. Материал, то я думаю, что вам нужно прочитать книгу. Если уж вы дослушали это до конца, то книжку вы точно осилите.
0: Если вы дослушали этот биоматериал, который зовется Олегом и Александром... Мне нравится, как делают всякие игровые издания. Ну, так раньше было, когда... Ну, если ты помнишь, там в и в стране игр, там мы любили давать оценку. Золотой кулер редакции? Ну, типа того. И когда выходит какая-нибудь игра, которая просто не знает, как относиться, они такие, без оценки. Типа, ну, вот тут каждый должен решить сам. Я тут затрудняюсь давать оценку Лолите. Я считаю, что ее надо обязательно читать, но ее надо читать именно... Ну, наверное, в некотором позднем возрасте, когда ты уже можешь чуть больше понимать и чуть не сказал прочувствовать на себе, но, наверное, что. Когда ты его
3: воспринимаешь с позиции Гумберта, а не с позиции Лолита уже, да? Он уже не знает, как он хочет себя воспринимать. Я воспринимаю с точки
0: зрения вот того, знаешь, дантиста, который там, да. Хорошо. Ну что ж. Ну да, и я рекомендую, окей. <связать> как ты быстро сломался. <связать> Итак, друзья, мы заканчиваем наш первый блок, в котором мы обсуждали ту вещь, которая стала на многие годы тем продуктом, который спорили, спорили и продолжают спорить люди. И... То про
2: тебя пан говорит.
0: <связать> да. Во втором <связать> части мы обсудим <связать> такой же продукт, болезненный, <связать>, который вышел совсем недавно. Я не играл, но осуждаю. Так что давайте расскажем.
1: Идеальный расклад, когда ты не играл.
2: Обсуждаем. Да. У нас артбук ты никак не доедет.
0: А он ничего не вышел же официально.
2: Вообще замечательно.
0: Он на второй половине декабря, мне сказали, вот. А там будет еще вот к этому цифровому?
2: Да, это будет полноценный артбук, который выйдет как раз во второй половине так декабря.
0: Тостенький, тостенький, с красивой бумажкой. Ну, у, у нас есть
1: мч. среди нас четверых извращенец, который действительно это груждал. Я. Yeah. Есть один. Есть, хорошо. Я,
3: это я. Я долго думал между коллекционным изданием и тем, который с комиксом, в итоге остановился на комиксом.
0: Mm-hmm. Ты скачал суртрей кривого, да?
2: Нет, завтра приедет. Понятно. А ты взял на что, компьютер или консоль? У меня PS5 и нет компьютера. А, все, тогда да, вопросов Тогда у тебя уже нет никаких.
1: Значит, у тебя ждет же поболь. Потому что, судя по всему, с консолями, конечно, печаль.
2: Ну, вот, просто пойти показывать четвертую. Там показывают рендер четвертой, а не с пятой конс... PlayStation.
1: Не, но она
2: выглядит так же абсолютно. Да. А, ну там же нету этих текстурок, потому что они будут только в следующем году.
0: Слушай, если я правильно Января, понял, да. чтобы у тебя не было такого негатива, достаточно просто положить на полочку на пару месяцев и все. И поиграть да в я чуть тебе чуть даже попозже. больше
2: скажу, но вот у я на компьютере играю с первого дня, у меня нет негатива. Тут как бы два вопроса. Либо люди очень сильно зажрались.
0: Ну, нет? слушай, не На роликах, которые я выкладываю, там это явно плохо все выглядит.
2: На, что? на четвертый сонке какого она год? 14-го года? Я не года? знаю, на чем, но, вот но
0: явно что... Не, под, подожди, какая разница? Вот у меня есть, допустим, PlayStation 4, да? Я купил игру, на игре что написано? PlayStation 4. А? Какие вопросы она должна идти без проблем? Кому? Кто тебе это сказал? Разработчик. Uh-huh. Должен мне оценивать. Слушай, мне ну,
1: ну я думаю, так. Если действительно кто-то очень сильно ждал, то он будет разочарован сто процентов. Потому что много вопросов. Именно к движку. И движок явно багованный. Причем. На мой взгляд, я не знаю, ты им сейчас скажешь, что Project Red так всегда делает. Возможно, я просто не в курсе, потому что я никогда за их играми не охотился. Mm-hmm. Но если сравнивать с релизами игр, которые выходили в последнее время, я могу сказать, что я давно не видел такого количества багов. Недавно как раз я посмотрел юмористические видео на YouTube, где чуваки прикалываются над тем, как FPS ведут себе NPC. Mm-hmm. То, что я скидывал в один Да-да-да-да-да. из чатов. Вот здесь это тоже самое, вот этот стелс, совершенно смешной, да, когда там напарник, он просто идет в центре событий, его никто не видит, потому что мы же в Стелс, мы присели, все окей, значит, нас никто не видит, то есть таких вещей здесь очень много из таких базовых, которые ты не хочешь видеть э, в игре в этом году уже. Ну, как бы, ну, да. не должно этого быть. Или, или вот эти вот вещи, про которые мы уже успели пообсуждать, это то, что язык не запоминается в меню. Ну,
3: кстати, те же проблемы с напарниками и стелсом, они были в течайшей отшлифованной Last of Us 2. Да, и это они, да. И они тебя выщелкивают ровно на пару секунд после этого. Ты опять забиваешь на это болт, потому что вокруг происходит красота.
1: Ну, в принципе, да. Но у меня, вот я говорю, у меня, меня двойственное ко всему, что там происходит. Мне, с одной стороны, город не нравится. А, причем мне сложно объяснить, чем, но что-то мне не нравится. Может быть, это какой-то чуть-чуть масштаб кое-где странный, особенно если на машинке там кататься, а на машинке это самое худшее, что они вообще сделали. Потому что на мотоцикле в игре прям, ну, нормально. А на машине это просто ужас, да? Там есть пару моделей, которые действительно хорошо управляются и ездят, все остальное это очень странное поведение. Причем, э, ну, я не знаю, но, ребята, вы на машине-то сами хоть раз съездили разработчики. Потому что нажимаешь, например, тормоз, и машина улетает просто, она еще полгорода едет, оттормаживается. Ну, я считаю, что это просто немножко странно. Даже для релиза.
2: Да, я понимаю. Но я, как человек, который еще в первого Ведьмака, который балл его тоже в начале, и я помню все игры СиДи, это продукт как бы handmade и вот к сожалению, этим все сказано. Он необычный, он, у него есть своя душа, он крутой, в плане там истории, подачи, эльсовости и так далее, но он весь неровный. Он, как и Лолита, весь в неровностях, вот вот, вот такой вот он, несклепистый. Я бы это так назвал.
0: Я думаю, только ради этого стоит слушать наш подкаст, где еще был сравнивать Cyberpunk 2077 с Лолитой.
2: Я просто говорю о том, что вот сейчас уже прошло три дня, и я думаю, что это еще будет достаточно долго, и что на многих и форумах, и в различных чатах, обсуждают и одновременно о том, как там все очень плохо в плане технической части, и о том, как все круто в плане там какой-то части города, там какой-то сцены, какого-то персонажа, там как ты можешь кому-то что-то ответить. И мне кажется, что это победа о том, что это значит, что игра вызвала эмоции. Это круто.
0: — Ну, это, знаешь, как говорится, не совершает ошибок тот, кто ничего не делает.
2: — Ну, можно это... Нет, но тут опять же, понимаешь, тут есть выверенная Элиза, допустим, как тот же там, Red Dead Redemption 2, на, в вначале, ну, там были какие-то бади, но они были настолько незначительны, ну, извини меня.
0: Ну, помнишь, когда... Ну, не, наверное, не помнишь, когда вышел Zelda Scroll 2 Баггерфолл, его еще все называли Баггерфолл, да? Тут также... че Кибербаг, да, его называют сейчас?
1: Я не слышал такого.
2: Нет, это ты уже просто начал придумывать.
0: Нет, абсолютно точно не придумал, потому что эту фразу я видел как раз на метакритиках. Ну,
2: слушай, опять же, смотреть метакритиков, так же, как и смотреть вообще любые отзывы на какие-либо игры, это специфическая вещь.
0: В целом, я... Не вижу смысла рваться... в первые ряды, чтобы поиграть достаточно сырой продукт. Ну, как бы то ни было, у кого-то он, может, и без глюков идет, я не спорю, но в целом он достаточно сыроват. Насколько я это вижу, как сторонний наблюдатель. И вот. Мне не принципиально. Я могу и там в следующем году спокойно поиграть. Мне не нужно вот здесь и сейчас.
1: Но это, конечно, не все так могут. Не, я не мог это отложить. Я тоже. Ну, потому что как?
3: Как это? Я не могу. Я очень не хотел, но мне пришлось.
0: Мне другое интересно. Если игра позиционируется как как игра на базе сеттинга настольной игры, это же так, правильно понимаю?
1: Ну, позиционируется, mm-hmm. да, у них там консультант подсмит. Ну,
0: как-то. да, я помню. Так, и насколько игра по духу близка на вот Знаешь, сказать?
1: мне кажется, здесь, скорее всего, нет тех, кто полноценных раз сыграл в эту игру. Ну, вот прям на
2: И даже, будем честны, кого это волнует, кроме одного процента инвалидов? Это игра, которая сейчас популяризирует жанр плохом, конечно, наверное,
0: смысле. <свист> <свист> а, ты путаешь. Ну, то есть... Это же никак. Ну, я не спорю. Мне
1: просто любопытен вот этот факт. Ну, ну, лично мы. не поиграй.
3: Но слушай, лю- люди сверят сами, когда из коллекционки достанут книгу с правилами.
1: А там будет этот... Там, же, там новая будет версия правил? Там, по-моему, новая. Да. Я знаю, что вот к лицензионке в Гоге, да, они просто выложили последнюю версию 2020. Ну, она не новая. Это просто последняя редакция. Ну, спасибо, конечно. Я, конечно, мог и на Торренте подрезать сто лет назад. Вроде они какие-то есть правила, которые он переписал вот прям свежак-свежак для тех, кто действительно на настолке играет. Но я, если честно, не вижу смысла никак ее сравнивать, потому что это не пошаговая игра какая-нибудь под D&D. Нечего сравнивать. Это, в принципе, достаточно такой р- рельсовый такой э, сюжет, если именно вот только в рельсы играть. Как
0: правило, в ну, мощных системах есть свой сеттинг, есть свои правила и внутренние мир устройств.
1: Мне кажется, что РПГ это все равно с натяжечкой. Но
0: но тут еще
2: надо понимать, что они шагнули все-таки в другую степь еще сейчас. Потому что это все-таки шутер от первого лица. Это все-таки не дяевушки. Это
1: это сюжетный, причем сюжетный шутер э, с элементами GTA, знаешь. Дело все в том, что именно свобода там присутствует именно вот В контексте именно GTA-песочниц, она не докручена до того качества, которое выпускает Rockstar.
2: Но это практически невозможно. Это единственная студия, которая это делает. Кстати, про это еще рассказывает новая книжка Стивенсона «Додж в аду». Вот она тоже про жизнь в городе в компьютерных симуляциях.
1: Вот. Нельзя сказать, что все плохо. Вполне играбельная атмосферка. Скажем так, там больше хочется заниматься сюжеткой. И здесь вот, вот сама сюжетка, она гораздо лучше, чем в той же GTA. Вот мне больше нравится эта история, мне больше нравится этот микс из Углерода, Блэйдраннера, Судья Дред. вот там прям все сразу вместе смешано. И визуально, и сюжетно, да, вот прям ты такой думаешь, вот это как раз те сюжеты, которые я бы хотел в тех фильмах видеть.
2: И вот. потому что ты персонаж, то, что ты... Сам вершишь это все. Это круто. Но они сделали эксперимент. Судя по тому, что у них сейчас много заказов много хайпа и так далее, эксперимент дается. Будем смотреть. Но я надеюсь, что э, они смогут очень хорошо окупиться, потому что сказали, что разработка уже окупилась.
1: Да тут каждый день свое говорят. Тут говорят, что акции обвалились. Ну окей.
2: Но да, нет. Я просто надеюсь, что эти ребята, это вот такие большие экспериментаторы, которые ну, выросли из того, что они там делали вот этот первый Ведьмак, который был ну, такой... Очень такой камерной игрой, так будем честны. И они доросли до такого, что в 2020 году все говорят только о них.
1: Ну я надеюсь, единственное, что Что, что починит ее. Да, что все-таки, кроме писателей и отличных дизайнеров, они завезут все-таки технарян эй, в, в, техна, время техна,
2: идей. Желательно. Эй.
1: Все-таки движок надо выпускать постабильней. Ну, ну просто, ну, прям, камон, чуть-чуть посильнее. А например. еще,
2: да, да, я еще хочу сказать, да, что пять композиций Refuse просто офигенные... И мне это нравится, и саундтрек там хороший. Это с последней вот 4 или нет? Нет, с последней была вот эта Black Dog. Ее выпустили, кстати, то ли 8, то ли 9 декабря, прямо перед выходом Тиберпанка. А все остальные, они были уже... Я тебе сообщил о ней. Ну да.
1: И он просто фанат уже прям. Я
2: именно про то, что внутри игры. Она на радиостанции одной играет точно, потому что я ее слушал. И я думаю, что будут какие-то вставки с Джонни, потому что он же солист, и типа он должен играть. Я пойм
1: на... Я надеюсь, просто хочу радиостанции это... скачать и замиксовать то, что мне там понравилось. Кстати, радиостанции переключаются тоже отвратительно. Если ты в машине едешь да, и знаю. жмешь на педаль газа, то... все сосай. Вторая кнопочка уже никакая не реагирует. Да, ну
2: то есть я... Нет, в плане технической, ну я опять же, я просто еще помню, что был про слушок в 2000... Кажется, в 2011 году, когда сказали, что CD Project Track занимается разработкой Cyberpunk 2077 в журнале Игромания. Вот я помню эту статью. И я вот тогда понял, что, блин, будет круто. И вот сейчас, в 2020 году, она вышла и такой, вау, молодцы. Главное, что они ее выпустили хотя бы. Потому что я, если честно, вот думал, что не получится. Что они там как-то еще там сдвинут на год минимум. Ну и хорошо, я рад. Андрей поиграет. Наверное, будет тоже рад Я
3: буду рад, я начал в Ведьмака до третьего играть в полночь Когда он загрузился и охеревал С Белого Сада, потому что
2: он был багованный Ну да, а я помню, да, я на PlayStation Брал Ведьмака, но он был более плавный Но, конечно, там тоже Первые месяцы там было весело Вот прям весело но потом что-то вот на компьютере я через три года ее включил. Ну, нормально. Ну, то есть там тоже были какие-то поволочки, но нормально. Но, опять же, игра очень большая. Но как бы, ну, а они, судя по всему, с, с технической части им тяжеловат.
1: Ну, там просто кто-то, какие-то части очень, видимо, кто-то заморачивался. Например, тот же момент с а, вот этим расследованием, когда ты да можешь это вообще... переключаться между слоями видео, аудио и потоковой Тепло. информации Тепло ну, там. разные разное да, есть. Да, да. Это, я... это кто-то заморочился.
2: Это там так заморочилось. И когда в эти вставки происходят, ты можешь и от первого лица, и от третьего лица. И смотри... и ты просто. И поэтому это такой микс расследования Бэтмена и чего-то нового своего. Потому
0: вы в обсервер играли же, да?
2: Во а что? Observer. Да, Обсервились, аб- аб- да. Мы.
0: Там же тоже вот что-то детективный элемент вот Ну с,
2: да, о... да, да. В
1: обсервер да, да. я как-то не смог играть. Я вот прям бросил. Я ходил, и, может быть, это как раз. Они же там что-то поменяли вот недавно. Айдюкс, да вышел да. версия. Потому что там было темно, ничего не видно и еще и так сказать медленно слишком... мер,
2: мер, Мерцает постоянно. Обзор. Да вот там и мерцает, чаще, ебет да, глаза. Нет. Я понял к чему ты ведешь да то что у него там тоже было два вида зрения бионическая ну, и там, да техническая да тоже да была да. Такая да но именно понимаешь Тиберпанк, ты поймешь что и когда начнешь играть ты поймешь что это — Более комплексный подход. Прям вообще, ну, это по-другому не объяснить. Ну, —
0: ну, окей, как бы... — Там я, полный жир. — Я же не спорю, я же куплю и поиграю, просто я это сделаю не сейчас. — Да мы что, мы
2: тебе разве говорим хоть что-то плохое, мы просто говорим «Слышь, купи». — Да, я
0: просто у меня под столом ногой херачиваешь. — Да-да-да, «слышь, купи».
1: Ладно, ну что. Что, мы будем делать спецвыпуск по киберпанку?
2: Нет! Я молю, давайте не будем заниматься хирой. Я
1: просто не пригласил. Хорошо.
0: Ладно, что тогда? Мы поговорили про киберлолиту. Все, в общем-то, друг другом обсудили. Спасибо, что вы с нами. Счастливо. С вами были Андрей Распопов. Андрей. Андрей уже немножко сломался, походу. Олег Вознесенский чай кот допивает. <связывая> <связывая> Сайт на меня смотрит сурово, но держится.
1: <связывая> да, до свидания.
0: <связывая> да, и я прощаюсь с вами. Я Александр Леонтьев. До скорых встреч. Пока.